0: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fuera de Juego. Y nosotros somos Mario Carrillo, Manu, Martín y Sergio Dip, con el gusto que siempre nos da que nos acompañen. Mario, ¿todo bien? Un privilegio, un gusto. Felicidades. Gracias, Por hermano. tu familia. Eh, ahora sabrás
1: muchas cosas, <ríe> pero muchas. Correcto. Felicidades, hermoso
0: hijo. Para que sepa, Manu, que acabo de ser papá, Manu. Es eso, es eso. Ok, luego celebraremos. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? Pues ahora mucho mejor que hace un minuto cuando me he enterado que ha sido padre, Oye. así que enhorabuena y estoy con el profe, ahora vas a saber lo que es la vida.
0: Viene lo bueno y que viva la paternidad, de acuerdo. Vamos a platicar de España contra Noruega de entrada. Manu, ¿tú qué dirías que es lo más destacado de este 3 por 0 y por qué?
2: Lo más destacado en primer lugar, los dos goles de José Lu en apenas dos minutos, nada más entrar en la cancha en el, 85, en el 81 ha entrado, 85 ha marcado, eso es lo más destacado. Pero por encima de esos dos goles yo creo que sin hacer un buen juego, con una selección todavía en construcción o en reconstrucción, la paz y la tranquilidad que de momento, de momento aporta el técnico Luis de la Fuente en este nuevo ciclo y se dejan atrás un poco las tormentas, justas o injustas, podemos discutir que traía siempre en la espalda Luis Enrique. Por lo tanto, yo creo que esa tranquilidad y la capacidad de ver o la esperanza de ver un equipo en reconstrucción que puede llegar todavía lejos, y si encima lo ha hecho con una victoria, no digo contundente a pesar del 3-0, sino una victoria clara sí. frente a Noruega, eso para mí es lo más destacado, esa paz y esa tranquilidad.
0: Entiendo. El doblete de José Lu ya en los últimos minutos del duelo. Antes Mario marcó Dani Olmo al minuto 13. Así es eh, como quieres arrancar un proceso, ¿no? 3 por 0. Sí, ¿no? aparte, tremenda
1: jugada, tremenda jugada de este lateral uh -huh. del Barcelona que llegó a la línea de fondo. Eh, ¿Qué velocidad? ¿Qué lateral izquierdo? ¿Cómo quitó a los laterales Jordi Alba? Uh -huh. Los borró. Sí, valde, correcto. Los borró, uh -huh. es decir, qué profundidad, centro, tiro, centro. Y Dani Olmos es un golazo. Lo sí. tocó de primera intención. Sí. No, te comentaba, yo le estaba preguntando sobre el técnico porque... Lo veo tranquilo, tipo del bosque, okay. con esa tranquilidad, con esa profundidad, con esa calma. Eh, el equipo español es otro, simplemente nada más debe de central a Nacho, por ejemplo. Ya digo, este equipo es otro, porque sí. acostumbrados que Piqué, que aquel... No Te entiendo. Ahora Nacho, Nacho tantas veces supliendo lateral izquierdo, lateral derecho, ahora le dieron una especialidad de defensa central. Después... Eh, cada quien en su posición, no estoy diciendo que esté mal o esté bien, simplemente el de la derecha por la derecha, el de la izquierda por la izquierda. Yeah. Eh, Morata es el centro delantero. perfecto, eh, me gustó mucho desde cuando Aspas, yo lo quería ver en la selección, ahí está Aspas en su posición, centro delantero retrasado, es decir, sí. buen equipo sobrio ante un rival Noruega, que es un buen equipo. ¿eh? Uh -huh. yo, a mí me, me sorprendió Noruega cómo juega el fútbol y bueno, lamentable no vimos a Haaland. Claro. O, a, o a Holland, perdón. Entiendo. Pero este
0: Odegaard ¿qué jugador? Por supuesto. Manu, ¿tú qué nos dices de Luis de la Fuente? ¿Cómo lo describirías como técnico?
2: Pues mira, eh, es cierto posiblemente en eso de la tranquilidad eh, a la hora de compararlo con Del Bosque, pero es en las pocas cosas que le podemos comparar. Ya. Es un técnico que ha trabajado siempre en categorías inferiores en la Federación Española, que ha ido creciendo con una generación de jugadores que ahora están llegando a esa madurez y de ahí que vayamos a ver un equipo mucho más hecho para él y muy distinto a los anteriores. Es decir, es un poco también la trayectoria, eh, los que seguimos a la selección española desde hace uh -huh. muchos años, que se intenta imponer en, en las rozas, en el lugar de entrenamiento. Es decir, técnicos que conozcan cómo han crecido estos jugadores, hasta esos jugadores llegar al primer equipo y ellos también. Mm. Estoy pensando en el, en el caso Lopetegui y Del Bosque. Eh, otra diferencia que tenía es que Del Bosque había trabajado en la élite. Ya era campeón de Champions, ya era campeón de Liga con el Real Madrid. De La Fuente no lo ha hecho. Pero Del Bosque tenía algo que sí tiene De La Fuente, que es que él también venía trabajando desde las categorías inferiores del Real Madrid hasta llegar al primer equipo, aquellos jugadores que le dieron muchos éxitos al, al Real Madrid. Dicho todo esto, uh -huh. eh, viendo con buena perspectiva, pero yo insisto, para mí la buena perspectiva es la paz y la tranquilidad que ofrece ahora mismo el equipo español, más allá de los triunfos, del buen juego o de las críticas justas o injustas. Yo lo que veo es paz y tranquilidad, lo que todavía no veo es a dónde va o mejor dicho, no veo lo que se quiere conseguir, porque sí, se ha ganado 3-0, pero yo creo que España no es un partido como para guardar en video y vérselo de vez en cuando. Yeah. No ha hecho un gran partido, quizá por eso, porque está en construcción. Es decir, yo le pondría el triangulito de obras todavía a este equipo y vamos a darle dos, tres partidos, la final o la fase final de la, de la Nation League Europea en el mes de junio, para saber... ...exactamente qué tenemos con Luis de la Fuente... ...porque si os fijáis durante el partido... ...y el profe eh, se habrá dado cuenta perfectamente... Uh -huh. eh, ...parecía que empezábamos con un 4-2-3-1... ...al principio del partido parecía que era un 4-3-3... ...muy claro, luego era un 4-1-4-1... ...es decir, eh, todavía no sabemos cuál es la España de Luis de la Fuente... ...obviamente porque es su primer partido... ...y por el hecho, y somos latinos... ...y pasa en México y pasa en toda Latinoamérica... ...y pasa en España y pasa en Italia... ...por el hecho de ganar 3-0 un partido cuidado, que este equipo todavía no está hecho para ganar grandes cosas como la generación de oro del fútbol español. Paz yeah. y tranquilidad toda la que queramos. El fútbol que va a dar España en los próximos años, todavía no sabemos cuál es.
0: Muy buen punto. Paciencia, ¿no, ¿no Mario?
1: No, puntazo, paciencia. Aparte, lo dice muy bien. Eh, idea, estilo, va a tardar.
0: Eso es con Vamos el tiempo en todo el, mundo, en, ¿no? todo el en todo el mundo, ¿no? En todo el
1: mundo. Hasta la euro veremos cuál es su intención. De entrada, la gama de jugadores que tienen
0: los españoles... Eh, hombre, fantástico. Mario, una cosa es ser técnico de clubes en el día a día, tener, sentir, olfatear a los jugadores, y otra cosa es ser un seleccionador y tener a los futbolistas solo de vez en cuando. Sí. ¿Cuánto tiempo darle a un seleccionador nuevo de una selección de élite como España? Sí, por ejemplo, lo dice muy bien, está la Eurocopa.
1: Uh -huh. Pero te voy a decir por qué. Porque va a tener en la Eurocopa Aparte de que tiene días, eh, el margen de concentración, el ir día a día, el estar 15, 20 días con tu selección nacional claro. es tiempo suficiente para darle un estilo, un esquema, una intención, eh, un trabajo. Los vas a ir conociendo, pero hasta no tener una concentración final, okay. hasta la Euro. Nuestro técnico nacional lo veremos en la Copa de Oro. Sí, entiendo. Ahí lo vamos a ver. Sí,
0: cada uno en sus niveles. Yo creo. Ajá. Mm -hmm. Manu, adelante, adelante.
2: Yo, yo, no, no, yo creo que, que, que más que fijarnos ahora mismo en cuál va a ser el estilo de, de Luis de la Fuente, fijémonos en el, en el corte, en la transición y en el, en, el, en el tajo gordo que ha metido en la selección española él o las circunstancias. Es decir, ya no está Busquet, ya no está Sergio Ramos, ya no está Piqué, como decía el profe, ya no hay una serie de jugadores veteranos y es curioso hoy ¿eh? porque hoy el héroe es un tipo que tiene 32 años y que por fin ha podido debutar y se lo merece mucho José Lu, que ha sido tratado injustamente. Pero ese esa nueva era, esa nueva época totalmente alejada de aquellos que ganaron algo, esta España no tiene ni un solo campeón del mundo uh -huh. y creo que, si no me equivoco, no tiene ningún campeón de, de Eurocopa esto es lo que, lo que habría que destacar en este momento como algo positivo, porque si, si os acordáis yo, cada fase final, tanto Mundial como Eurocopa que, que Niespien ha seguido con España, siempre he criticado lo mismo, es decir ¿Eh? Eh, po, eh, del, bosque, del Bosque siempre decía aquello de eh, es que les debo muchos a estos jugadores. Mira que yo quiero a Del Bosque, que es amigo mío. Yo les debo mucho a estos jugadores. Ya, pero es que estos jugadores ya no están para darte lo que te dieron en Sudáfrica. Y en claro. Brasil se equivocan no haciendo la renovación del equipo. Y se va a Rusia eh, con Lopetegui haciendo la renovación a medias. Y luego eh, Luis Enrique hace un poquito más de renovación, pero no se atreve a hacer la gran renovación. No, hierro. Bueno, miremos el equipo que ha jugado hoy, comparemos okay. simplemente con el Mundial de Qatar uh -huh. hace tres meses y nos daremos cuenta de que empieza una nueva España, pero que empieza de verdad que no, sí. ti, no le debe Luis de la Fuente a ninguno de los otros jugadores que le haya dado algo positivo a España que está muy bien que se lo hayan dado pero el tiempo corre para todos, el tiempo pasa para todos y es una nueva época
0: entiendo Manu, para cerrar el tema de España ¿qué esperas el martes de la selección española visitando en Glasgow a Escocia?
2: A ver, yo espero algo positivo, pero eh, la, 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 la experiencia, la costumbre, el, el, mi propio carácter, a mí siempre me dice que cuando tienes un buen estreno, el segundo partido te la pegas. Okay. ¿Sabes qué pasa? Que ya estoy viendo las, las portadas de los periódicos mañana y de los informativos y en, tele, en España y es España rasa, España 3-0, España... Eh, con, con este más equipo llegamos... Esto, esto pasa en sí. México, eh. Sí, no puedo así contar, es aquí. Somos, de, así es aquí. Que yo he vivido somos con, con la mexicana. Claro. Y, y llegas al segundo partido que, que posiblemente sea más fácil que el primero y te la pegas. Pero yo creo que hay un buen equipo como para doblegar a una Escocia que no es ahora mismo una potencia futbolística en el, en, ni siquiera en Europa claro. y que además... Si tú comparas eh, los jugadores de la selección escocesa con los jugadores de la selección española, sus respectivos equipos, a qué están acostumbrados a enfrentarse y qué quieren jugar, España tendría que salir sí. cuanto menos victoriosa en, en Glasgow. Pero insisto, yo soy de los que, bueno, me agarro primero y luego prefiero ver el partido y ya. Claro,
0: no, bien hecho, bien hecho, con toda la experiencia, fríos, tranquilos. Acá decimos... Después de un gran triunfo, una gran derrota.
1: También. Te emocionas tanto tu triunfo que en la siguiente te
0: pegan, como sí. dices tú. Y Escocia venció a Chipre 3 por 0 también hoy. Hay que platicar de otro de los resultados, de lo que se dio entre Italia e Inglaterra. Ese 1 por 2 con goles de Declan Rice. Y luego también marcó Harry Kane por la vía del penal. Retey descontó para los italianos uno por dos terminó ese duelo también importante lo de Portugal venciendo a Liechtenstein sin mayor problema fue un 4 por 0 y lo que podemos destacar de este duelo ahora mismo es que Cristiano volvió a aparecer y a lucirse y en par de ocasiones también marcaron Joao Cancelo y Bernardo Silva antes que el mismo CR7 Bélgica y su duelo también contra la selección de Suecia, el partido terminó 0 por 3. Hat trick de Romelu Lukaku, para no complicarnos. Marcó Lukaku al 35, al 49 y al 82. Y claro, también hablar de la selección de Francia, porque se impusieron cómodamente, 4 por 0. Golearon a Holanda, a los Países Bajos. Gol de Grisman al 2, de Upamecano al 8 y doblete de Kylian Mbappé al 21 y al 88 marcó él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Baile.
1: En los primeros 10 minutos iba adelante. Golazos. Lo de es un espectáculo. Los defensas centrales uh -huh. son sensacionales. Eh, Colombani otra vez en gran momento. Sí, Huygen, sí. Con sí.
0: Coman, Papé. ¿Qué pasó? Claro. Por ahora, el ranking de la FIFA nos dice que. Brasil es el número uno, aunque Argentina sea el campeón del mundo. ¿Cómo? Sí, sí no lo entiendo. No le entiendo no, absolutamente. Pero nunca nada. hemos tomado en serio, manual ranking yo, de la FIFA, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas? Yo sí lo entiendo. A
2: ver. Yo sí lo entiendo. Sí, es cierto, yo no me lo tomo en serio, pero yo sí lo entiendo. Lo entiendo porque tú puedes ganar muchos partidos hasta que perdiste eh, con Arabia Saudita en el Mundial. Podías estar batiendo el récord de partidos ganados, pero había que preguntarse a quién se los estabas ganando.
0: Y Pero a campeones así, del mundo, manu. Jugando
2: la... La, no, sí, 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 sí. Eso suma muchos puntos y en eso estamos muy, muy de acuerdo. Pero, pero miremos hacia atrás, que es lo que te hace sumar puntos. Porque sí, tú, como campeón del mundo, sumas un, un buen paquete de puntos y estamos de acuerdo. Pero ¿qué sumabas jugando contra...? Con, ¿Contra quién va a jugar ahora eh, Argentina el segundo partido? Contra Curazao? Uh -huh. El primero lo ha jugado contra Panamá, contra que Panamá, tampoco es más rival. Sí. Pero el segundo lo ha jugado contra Curazao. Uh -huh. Brasil se viene a Europa constantemente a jugar en Wembley contra Inglaterra, contra Francia en el, en el State de France, ha jugado partidos con Alemania. Eh, quiero decir, eh, yo puedo sumar muchos puntos, pequeñitos puntos, jugando contra equipos pequeños y batir el récord de, de partidos eh, vencidos. Yo era la crítica que hacía antes del Mundial Argentina y se la sigo haciendo. Uh -huh. Es decir, eh, me parece muy bien que usted quiera jugar con Curazao y, Curacao, sí, y la sí, afición sí, de Curaçao sí. se merece lo mejor y ver a Messi. Pero no comparemos jugar contra Curazao con un Holanda-Francia, un, Holanda un eh, Inglaterra-Italia, eh, cuidado, ¿eh? Claro. Eso lo entiendo perfecto. Yo creo que ahí es por donde se, se le va la fuerza del ranking FIFA al campeón sí. del mundo.
0: Sí, pero para mí es eso. Si estamos apenas a tres meses de la Copa del Mundo, ¿por qué no estaría Argentina en lo más alto sí. si conquistó el Mundial? Pero la FIFA hace lo que quiere, es su ranking, está bien, justo por eso nosotros, Manu, Mario, vamos a hacer el nuestro, ¿les parece? Sí, nada
1: más te digo que para cerrar, los partidos más importantes del mundo de una Copa del Mundo. Los ganó Argentina. Los resolvió Argentina, eso y me Brasil, refiero. Todos los partidos y todos los puntos que tuvo, perdió. Claro. Los partidos más importantes que tenía. Claro. Que era, pero ese es otro ranking tierra.
0: Sí. Manu, vamos al ranking de la UEFA. ¿Te parece nuestro ranking de selecciones europeas? Me Del 3 al 1, Manu. ¿A quiénes acomodarías y por qué?
2: Bueno, tengo que ser coherente con mi comentario sobre España. Es ah, que eh, estamos arrancando ciclos nuevos en Portugal, estamos arrancando ciclos nuevos en Bélgica, en Italia, sobre uh -huh. todo. Alemania no termina de estar claro y Inglaterra es un poco más de lo mismo. Así que eh, yo en el 1 sigo colocando a Francia. No
0: hay duda. Ajá. Uno eh, ah, bueno, me has dicho
2: del 3 al 1. Pero está bien, está bien. Francia 1, ahí uno no hay Francia.
0: duda. Francia. Sí, después...
2: No, ahí, ahí no tengo... Ahora ya tengo muchas más dudas. Eh, yo colocaría en el 2 a Inglaterra. Ya sé que poca gente confía en Inglaterra y que siempre se la pega en los grandes momentos, pero a mí me sigue gustando mucho el fútbol que practica Inglaterra. Y en el 3, eh, ahí es donde más dudas tengo, porque no tengo claro... Eh, Bélgica creo que se le ha pasado el arroz, como decimos en España, que se le ha pasado esa generación y que ya se fue Roberto Martínez y que, bueno, sí, le has metido 3 eh, a, a Suecia, eh, donde lo más destacado es que un tipo ha jugado con 42 años. Sí. Así que no, no le doy mérito. Eh, Italia está arrancando y no me lo creo. No, no me creo los tres eh, cuartofinalistas que tienen Champions. Fíjate. Y España, Manu. España todavía no sé hacia dónde vamos. No, no, no. no Yo me quedaría con Alemania. Ok. Me quedaría con Alemania porque por lo menos tiene un fútbol más, una idea más clara de hacia dónde va constantemente y no suele variar.
0: Entiendo. Entonces, para Manu por ahora... Esos son sus tres, Mario. Creo que ninguno de nosotros tiene duda en Francia número uno, ¿de acuerdo? Es el, de Europa.
1: La verdad que y es extraordinario. Y por mucho. Extraordinario. Hay una pelota de Colomani en los últimos minutos cuando para mí vence Argentina. Se le para el Divo Martínez y el Divo le pega con el muslo. Sí, 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 y sí. nada más en ese momento... Argentina fue campeón del mundo sí. y Francia se regresó sí. a la casa. Ahí es pudo cambiar uno.
0: por completo la no, conversación. Es que ese momento, Ahí Francia es bicampeón pero del pa, mundo. Estaba claro. solo, claro, mano a mano al 120. Mano. Al
2: 120. Sí, 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 es... Se acabó, se acabó. No, se
0: acabó. Ahí sí. Pero entiendo. bueno. Francia. Eso es
2: fútbol. Eso pasa todas las finales. Claro,
1: claro. El eh, Francia para mí, Manu, el, el, digo el tercero o el segundo. El tercero, el tercero siempre, para, a mí me encanta como tercero de Inglaterra porque nunca. Nunca, cuando le voy tanto a Inglaterra y me gusta tanto el fútbol inglés, eh, siempre me hace quedar mal en la Copa del Mundo. No lo veo ¿Sí? crecer, lo veo ahí, sencillito, le falta un montón de agresividad. Y a mí, mi segundo equipo en el mundo es España. España. España, una gama de jugadores, es el fútbol que más vemos en México. A mí me encanta el fútbol español, me gustan los jugadores españoles. Para
0: mí este equipo va a ser sensacional. Ok, yo estoy con Manu en su uno y su dos. Primero Francia, después Inglaterra y para mí el tercero es Portugal. Nos estamos olvidando de la calidad que tienen. Evidentemente el doblete de Cristiano fue la nota, pero Joao Félix, Bernardo Silva,
2: Bruno Fernández, Cancelo. Rafa Guerreiro, Joao Cancelo.
0: No, Manu, ahí hay algo muy especial con Portugal también.
2: Estoy... Eh, este... Te doy la razón, pero también creo, creo dos cosas y, y lo comparo también con España. Primero, seleccionador nuevo, no sabemos Seguro. qué rumbo va a tomar. Y segundo, tiene que hacer la renovación. Sí. Y en esta primera convocatoria no he visto demasiada renovación con los que estuvieron en el Mundial. De acuerdo. Por eso no la, he, no la he puesto tampoco como no he puesto a España. Porque creo que son grandes selecciones, pero que todavía no sabemos qué rumbo van a tomar en esta nueva etapa.
0: Manu, hablando de Portugal, ¿qué piensas tú de, de Roberto Martínez, conociéndolo bien ahora con la selección portuguesa? ¿Qué esperas?
2: No, conoci conociéndolo bien con la selección portuguesa, conociéndole bien en Inglaterra y conociéndole bien, sobre todo en el Mundial de Brasil, como comentarista de ESPN. Exacto. Me parece un tipo muy inteligente, me parece un tipo muy, muy preparado, me parece un tipo que sabe eh, manejar, por lo que te cuentan los jugadores, sabe manejar bien los vestuarios y creo que es, eh, y, y antes le preguntabas al, al profe Mario eh, sobre eso, creo que es mejor seleccionador que entrenador de club. Okay. Lo ha demostrado con Bélgica... Y, lo ha de, y, y creo que lo va a demostrar con Portugal, pero tiene que, yo creo que el, el reto mayor que tiene Roberto Martínez en estos momentos es cómo hacer esa transición de una Portugal ganadora, de una Portugal de, de grandes nombres, de una Portugal encabezada por Cristiano, en un momento en el que este ciclo que arranca, muy probablemente, bueno, ahí están algunos otros, pero muy probablemente este ciclo que arranca, si le va bien, lo acabe sin Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Eso es muy difícil de hacer en una selección y creo que él puede, puede liderar ese equipo. Sí, buen punto. Por lo pronto, al menos públicamente,
0: Mario, sí. qué importante es tener a Cristiano Ronaldo de tu lado, que declaró, se siente algo muy especial y positivo, dice un técnico bien rodado y preparado para jugar. Ahí ya arrancó bien Roberto Martínez.
1: No, aparte de lo que dice Manu, eh, primero, muy inteligente para ser seleccionador nacional, muy inteligente para manejar tanto tiempo a Bélgica y no lograr, para mí, eh, no lograr algo trascendental con una gama de jugadores belgas. Fue un debe fracaso. Ser, debe ser muy inteligente para que lo vuelva a llamar otra selección okay. con una gama que acabas de mencionar, claro. jugadores de altísimo nivel sí. de calidad. Sí, sí, Yo lo, sí, que, sí. lo que veo de Joao Félix es sí. fantástico, cancelo. Eh, y bueno... Debe ser, debe tener algo especial. Y hoy también lo dijo Manu, es muy inteligente. Es un gran gestor de una selección nacional. Sí. y Simplemente le falta la agresividad que debe tener un equipo para darle un, un salto de calidad que no digo que merece Portugal. Que debe tener España, y... Portugal, Alemania, y... Inglaterra. Uh -huh. Son
2: selecciones fantásticas. Entiendo.
1: Pero en momentos determinados solamente la francesa ahora.
2: Manu, y le va a dar y le va a dar una cosa importante, que es lo que le hemos reclamado a, a Fernando Santos durante tantos años, que es teniendo estos jugadores, ¿por qué no juegas mejor al fútbol? Claro. Porque incluso ganando Portugal la Eurocopa no era el equipo que mejor jugaba. Y creo que con Roberto Martínez eso sí se puede conseguir. Pero yo insisto, ¿eh? para mí el gran reto es, arranco con Cristiano si le tengo de mi lado, ¿qué pasará dentro de cuatro años si Cristiano seguirá jugando? Si en la Liga de Arabia Saudí le hará disminuir en prestaciones, si tengo que ser yo el que le saque de una convocatoria, eso para un seleccionador. Mira, ah, claro. de la Fuente, el problema que ha tenido con Sergio Ramos. Sacar a un jugador que por sí mismo no va a decir que me retiro de la selección, eso va a ser algo que tenga que afrontar y creo que es el hombre ideal para este tipo de, 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 de situaciones y de momentos que le va a tocar vivir.
0: Seguro. Y Manu, para cerrar, ese 4 por 0 de Francia contra Países Bajos te deja qué conclusión principal.
2: Pues mira, viendo el partido, me deja una conclusión muy clara que te va a sorprender. A ver. Qué mal está Países Bajos. <risa> Buen punto. Qué mal está Países Bajos sí, sí. Y, y, y ni siquiera Kuman creo que sea capaz de sacar adelante ese equipo. Eh, cuando el Ajax no vende jugadores, Holanda Mano. tiene un pro Bueno, Países Bajos tiene un problema. Uh -huh. Y el Ajax hizo buenas campañas, levantó a Países Mano, Bajos. Mano, pero ahora decir ya
1: algo, no es el Ajax Dime, Kuman, a quién ha sacado en el mundo, por favor. Dime, por favor, porque yo eh, transmito la liga holandesa, se me hace tan interesante, tan buenos jugadores y cuando veo a Kuman en la banca después del que vimos, digo, eh, del entrenador que está enfermito, que
2: ya se alivió o va mejorando, ¿Eh? eh, Kuman. Pero cuando veo que entra Kuman. No, pero sabes qué pasa, que Kuman agarra esta selección eh, con la herencia de la herencia que él deja en el momento en el que eh, Países Bajos tuvo una nueva generación de jugadores muy buenos. El fichaje por el Barça, acordaros, le interrumpe un trabajo que estaba haciendo muy bien, en unos casos porque él es listo para hacerlo, y en otros casos porque tenía buenos jugadores. Ahora hay que ver con jugadores sin tanta calidad como aquella selección si Kuman era tan bueno o era la, la generación de jugadores con la que estaba. Es decir, y lo explico de otra manera, ¿era Kuman o era la plantilla del Barça? Porque eh, llegó Xavi y fue incapaz de sacar partido a aquella misma plantilla que tenía Kuman. Eh, ¿Era Kuman el que llevó a esa Holanda arriba o eran los jugadores de esa Holanda la que llegaron arriba? Jugaron la Final Four de la. de la, eh, de la Nation League, acordaros, mm -hmm. y luego ya se diluyó otra vez aquella Holanda. Con lo cual, eh, me, me cuesta creer que sea Kuman tanto en lo bueno como en lo malo. Yo creo que es más la generación de jugadores de. de de Holanda, y tú dices que la Liga Holandesa te gusta mucho, pero no es las que, de las que más esté destacando en estos momentos.
0: No, 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 de acuerdo. Tu mano, entonces, Mario, no crees en Ronald Kuman, quedó claro. Cero. Del 0 sí, al 100, cero.
1: Del 0 al 100, no. Cero, no, 6, 6. 6 del 0 al 100. Sí, le tengo quedó dudas. Le claro. tengo un quedó respeto claro. bárbaro por toda la calidad. Yo, por ejemplo, vi que pasó por el Barcelona. Sí. Eh, con un equipo, eh, cuando sale que sale mal. Eh, todavía hablando y echando la culpa y culpando que es este, el otro.
0: Eso no te gusta, te A mí conozco. no me gusta eso, entiendo, que
1: se estando en el mejor equipo del mundo, o de los mejores del mundo. Pues sí. Y después ves a Xavi, que va a ser ahora el campeón. Sí, con un montón de contrataciones, pero va a ser el campeón Xavi. Sí, sí, Liga, sí. sí. Y después no tiene, termina... A ver,
2: a ver, a ver, a ver, a ver, seamos justos, seamos justos. No tiene nada que ver este equipo con el de Xavi. Con el de Kuman. Ah. Y dos, y dos. A ver, Kuman deja el equipo <risa> en una situación delicada, no le saca partido. Cuando se acaba de marchar Messi y hay una tormenta. Es, bueno, si lo de la. Ahora es tormenta con lo de los Astros, figuraos aquella. Sí. Y Xavi llega y dos meses después, sin ganar más partidos que Kuman, porque no estaba ganando más partidos que Kuman, llega al mercado de invierno y le hacen tres fichajes. Y además, jugadores que iban a vender y que Kuman tenía que dejar en la grada, estoy pensando en un tal de Embelé, no sé si os acordáis, uh -huh. que estaba vendido es el que le saca al final, eh, al final de enero, no lo venden y es el que Xavi tiene que confiar en él. Es decir, eh, no, no, no podemos comparar el equipo que tenía Kuman con el que poco a poco ha ido formando Xavi. Seamos justos, es cierto, no sacó mucho partido Kuman, pero hay, hay que ponerse también en su piel. Pues eh, sí. a Messi. Eh, le venden jugadores, hay que ser justo con Sí,
0: ahí, sí, ¿verdad? sí, llegó en un momento muy bravo muy complicado, y lo está porque cayó 4 por 0 en el Stade de France contra Francia sí. cuando ¿Sí? lo último que habíamos visto de Países Bajos en el Mundial es que llevaron a Argentina hasta los penales en cuartos de final y Yo casi le ganan en el que tiempo que regular. De ver. Por eso lo digo, por
1: eso y, lo digo. Y la imagen que tengo de Holanda fue fantástica, porque es sí. un gol, el madruguete fue fantástico, sí, los
0: jugadores sensacionales. Weckhorst, doblete al final sí, del señor. juego. Me y acuerdo. ahora
1: cuando veo Holanda, y digo, ah, Kuman, ah, bueno. Sí,
2: ya, ya, usted, sí, pues, sí. sí. Manu, Manu, cierra el tema, pues Manu. Entonces, Manu. Cierra el tema, me gusta. Míos, Entonces, amigos míos, es que aquí abrimos un melón y no, y no, no conviene. <risa> amigos míos, estaréis de acuerdo que si Francia estuvo a punto de llevarse la segunda Copa del Mundo consecutiva. ¿Sí? Y si Holanda llevó a Argentina a los penales, Cierto. Argentina no es tan bueno. Ah. No es el equipo que tiene que encabezar el ranking. ¿Sí? Una razón más para que no encabece el ranking. Oh, Correcto. Man, ¡Qué sí, buena, no, qué no, buena no, no, manera no, no, de,
0: de darse no, la razón un gran punto. con Brasil uno de ranking! Que,
1: que Koeman con Holanda hoy es cualquier bueno, cosa
0: cualquier cosa bueno, cualquier cosa dilo es que fue el tema dilo qué fue el tema qué será el tema no pero para bien que lo levante todo ese fue el tema de ahí, de ahí sacamos pero todo pero mira demás. manu ganó lo del ranking con brasil número uno y tú bien. lo de que en bueno. cualquier cosa eso Exacto. es cierto eso es cierto buena plática y no caballeros. hemos hablado de francia también ah, y francia francia que en eso estuvimos de acuerdo <ríe> los tres la mejor selección de europa y por mucho continuamos pendientes todos del Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund tan pronto como este sábado primero de abril a las 12.30 PM del Este los esperamos en ESPN Deportes y también en ESPN Plus con previo de fuera de juego por supuesto, sin Nagelsmann y ya con Tuchel señor, nada más buen tema Mario, ¿qué piensas de estos movimientos pues tan repentinos? Eh, fue algo tremendo lo que hizo este hombre tremendo ganador,
1: eh, tres partidos en el año perdidos, eh, un gran nivel, pero lo que, me, lo que me platicaron, que qué lástima que lo desconocemos, cómo se metía en la cancha, cómo se la metía en la meta, eh, en sí. la vida privada de los jugadores, en su ambiente, eh, en extra cancha, qué es lo que más le molesta a un jugador, cuando a un jugador le das tranquilidad, fluidez y fútbol dentro del entrenamiento, te lo agradece. Y eh, Al final, mm. al final la personalidad también te saca del partido. ¿eh?
0: Claro, para bien o para mal, ¿verdad? Ahora entonces, así quedó la cosa en Bundesliga. Segundos a un punto de líder en la pocal. Están en cuartos de final de la Supercopa Alemana. Fueron campeones y en la Champions están en cuartos y son de los máximos favoritos, Manu. ¿Tú ¿Qué piensas de la salida de Nagelsmann y la llegada de Tuchel?
2: Pues yo lo voy a defender, porque sí, sí, se metía en la vida privada, incordiaba a los jugadores y tal, pero ahí están los resultados, los jugadores no lo estaban haciendo mal, con lo cual algo tenía que estar influyendo. Yo pienso que este Bayern eh, no permite, hoy leía un artículo muy bueno de Ari Dabilondo en el diario ASA aquí en Madrid, eh, uh -huh. este Bayern no permite la modernidad. Y un técnico de 35 años que quería meter algo y sabia nueva y, y hacer un trabajo distinto del que se venía haciendo durante muchos años, esto no le gustaba demasiado a Oliver Kahn, tampoco le gustaba que la pareja de, de, de Nagesman fuera periodista deportiva y esto al final eh, lo ha acabado pagando. Bueno, pues había que elegir entre el futuro o el pasado y Oliver Kahn ha elegido el pasado vuelven a bueno no vuelven a tugel pero vuelven fue a ¿Fue lo que un no le gustaba a Martín el no, no eh, dejando no, de lado no a, a, un, a uno moderno
0: Con eso cerramos señores Así entonces se va Nagelsmann, decisión tomada por el director general Oliver Kahn. Y dile que no a Oliver Kahn, Mario, imagínate.
1: No, no, no. no todo eh, bien, Yo todo creo bien. que algo más poderoso de su personalidad sí. lo sacó de un equipo, de un extraordinario equipo.
0: Manu, Mario, un gusto como siempre, señores. Buen sábado para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo, correcto. Gracias por habernos acompañado en Fuera de Juego. Buen fin de semana.